0: dass der Herr auferstanden ist, ist kein Aprilscherz. das ist wahrhaftig, aber dass ihr während der 60-minütigen Predigt nun stehen bleiben sollt, das wohl, April, April, ihr dürft euch wieder hinsetzen, sehr schön, ja, das kommt selten vor, dass der 1. April auf Ostern fällt, aber sehr schön. Der heutige Predigtext, der handelt von Hannah, einer Frau aus dem Alten Testament. Ein Text, in dem überhaupt nicht von der Auferstehung Jesu natürlich die Rede ist. Und dennoch passt ihre Geschichte und das, was sie mit Gott erlebt hat, so wunderbar zu dem, was wir heute feiern, Ostern. Denn Hannah bejubelt den Gott des Lebens. Sie besingt Gottes lebensverändernde Macht. Sie hat, wie Bärbel und Ralf es eben gesagt haben, Gottes barmherziges Eingreifen in ihrem Leben erlebt. Sie kann, wie viele von uns bezeugen, dass Gott durch Gebete, Gebete sich zum Handeln bewegen lässt. Hören wir dieses Jubellied aus 1. Samuel 2. Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Haupt ist erhöht, mein Mund hat sich weit aufgetan, wider meine Feinde. Denn ich freue mich meines Heils, das Gott mir schenkt. Es ist niemand heilig wie der Herr. Außer dir, Gott, ist keiner. Und es ist kein Fels, wie unser Gott ist. Lasst euer großes Rühmen und Trotzen. Euer freches Reden gehe nicht aus euer Munde. Denn der Herr ist ein Gott, der es merkt. Und von ihm werden Taten gewogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen. Und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Die da satt waren, die müssen Brot dienen. Und die Hungerlitten hungert nicht mehr. Die Unfruchtbare hat sieben geboren und die viele Kinder hat, welkt dahin. Der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre, Ehre erben lasse. Denn der Weltgrundfesten sind des Herrn und er hat die Erde darauf gesetzt. Mit diesem Lobgesang betet Hannah den Gott des Lebens an, der sie aus den Schatten des Todes, die in ihrem Leben hereingebrochen waren, befreit hat. Mit ihrem Lied will sie all jene ermutigen, die noch in ausweglosen und hoffnungslosen Situationen feststecken und auf die Hilfe von Gott warten. Hannah kann das glaubwürdig tun denn ihr ist über lange Zeit in ihrem Leben ganz übel mitgespielt worden. Jahrelang wurde sie gemobbt, vor allem in der eigenen Familie. Damals konnten Männer mit zwei Frauen verheiratet sein. Hannah und Penina waren die beiden Ehefrauen von Elkana. Und was das Familienleben so unerträglich und so schmerzhaft für Hannah machte, war, dass Penina Söhne und Töchter geboren hatte. Hannah hingegen keine Kinder bekommen konnte, trotz vieler Versuche, trotz der großen Liebe ihres Mannes. Und diese beiden, Panina und Hannah, die hatten ein wirklich kompliziertes und schwieriges Verhältnis zueinander. Die Bibel nennt sie Widersacherinnen. Penina nutzte jede Gelegenheit aus, um Hanna zu reizen und zutiefst zu kränken, warum es immer noch nicht geklappt hat. Hanna war über die Jahre und Monate nur noch verzweifelt und konnte sogar nichts mehr essen. Was sollte sie tun? Ihre Kinderlosigkeit konnte sie nicht einfach verbergen. Sie wurde von den kinderreichen Frauen und Familien ihrer Familie und der Nachbarschaft unbarmherzig verspottet. Vielleicht einfach weggehen, woanders neu anfangen. Zur damaligen Zeit undenkbar. Keine Möglichkeit. Denn in ihrem gesellschaftlichen Umfeld galt eine unfruchtbare Frau damals als das Symbol für ein verfehltes, fehlerhaftes, sinnloses, unerfülltes Leben. Ein Leben im Schatten des Todes, mitten im Leben. Denn ohne Kinder keine Versorgung im Alter. Und vieles mehr. Todesschatten mitten im Leben. Hannah weiß aus eigener bitterer Erfahrung, was es bedeutet, von diesen Schatten des Todes umfangen zu sein. Ohne ihre Schuld wurde sie einfach ins Abseits der Gesellschaft geschoben. Zusammen mit all den anderen erbarmungswürdigen, armen, bedürftigen Kreaturen die nicht der Norm oder den Vorstellungen der Gemeinschaft entsprachen und deshalb ausgegrenzt, gemobbt, gemieden wurden. Und wir lesen in 1. Samuel, wie sie ihr Leid, ihre Situation, immer wieder Gott geklagt hat. Und sie reiht sich mit ihren Klageliedern in die Liste der Psalmbeter mit ein, die genauso eine Situation beschreiben. Im Staub liegend, ihr Leben bedroht, keine Hoffnung aufs, auf Hilfe, übermächtige Feinde. Außer bei Gott. Außer bei Gott. Da ist Hilfe zu finden. So besingen es die Psalmbeter und so besingt es Hannah. Bei Gott ist Hilfe zu finden. Und immer, wenn sie mit der Familie im Tempel war, da kniete sie sich hin und betete zu dem Gott ihrer Väter und bat ihn, Gerechtigkeit zu üben, ihre Situation zu ändern. Sie betete lange und Priester Eli sah, wie sie die Lippen bewegte. Aber weil sie still für sich betete, konnte er nichts hören. Darum hielt er sie für betrunken. Wie lange willst du dich eigentlich hier nur so aufführen? Werd erst mal wieder nüchtern, bis du hier zu Gott kommst und betest. Schlaf deinen Rausch erstmal aus. Nein, Herr erwiderte Hannah, ich habe nichts getrunken, ich bin nur unglücklich und habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Denk nicht so schlecht von mir, ich habe großen Kummer und ich bin ganz verzweifelt, deshalb habe ich hier so lange gebetet. Und Oeli hörte das und sprach zu ihr, geh hin in Frieden. Der Gott, zu dem du gebetet hast, der wird dein Gebet erhören. Hannah ist eine starke Frau. Sie lässt sich, sie findet sich nicht einfach mit den Gegebenheiten ab. Sie fügt sich nicht ihrem Schicksal, sondern sie klammert sich an Gott und glaubt, dass er helfen kann, dass er Gerechtigkeit schaffen kann. Und Gott erhört ihr Gebet. Er hilft der verachteten und erniedrigten Frau und schenkt ihr ein Kind, das sie Samuel nennt. Gott hört. Und Samuel wird Richter. Er wird Prophet in Israel. Er wird eine bedeutende Aufgabe haben. Er wird die ersten Könige des Landes salben im Auftrag Gottes. Gott schenkte Hannah ein neues Leben, eine neue Würde. Und dieses Handeln bejubelt Hannah in ihrem Lied. Sie bekennt, Gott ist ein Liebhaber des Lebens. Bei Gott gibt es Gerechtigkeit, er stellt sie her. Bei Gott gibt es nichts, was endgültig festgeschrieben wäre. Armut oder Reichtum, Macht oder Ohnmacht, Ehre oder Verachtung, Leben oder Tod. Nichts von alledem muss bei Gott endgültig sein. Eines aber gibt es, eines gibt es. Da hat Gott sich selbst festgelegt, das ist endgültig. Sozusagen ein unumstößliches Gesetz, woran er sich selbst bindet. Dass Gott sich an die Seite derer stellt, die entwürdigt sind. Dass Gott Partei ergreift für die Erniedrigten, die im Staub liegen dass er an der Seite der Armen ist und sich zum Anwalt für das Leben macht. Dass er will, dass menschliches Leben gelingt und glücken kann, gerade angesichts von Schatten des Todes mitten im Leben. Von der Auferstehung Jesu ist in diesem Text nicht die Rede. Aber wir merken, das ist die Berufung von Jesus Christus gewesen. Er wurde vom Geist Gottes befähigt und gesalbt, den Armen gute Nachricht zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Misshandelten sollte er die Freiheit bringen und das Ja ausrufen, indem der Herr sich seinem Volk gnädig zuwendet. Lukas 4. Gott sandte seinen einzigen Sohn, in die Welt, um ein für alle Mal deutlich zu machen, dass er auf der Seite der Schwachen und der Armen und der Dürftigen steht. Jesus hat sich in seinem Leben den Menschen zugewandt, die im Staub lagen, die im Staub saßen, mitten im Alltag, die im Dreck saßen, zu denen kein Mensch sich herunter, herabgebeugt hat, sondern einfach an ihm vorbeiging, wie Bartimäus. Jesus hat sich den Außenseitern der damaligen Gesellschaft zugewandt, den Menschen Halt und Zuversicht gegeben, die abgeschoben waren. Zöllner, Prostituierte, Aussätzige, Ehebrecher. Er machte Menschen körperlich und seelisch gesund. Er hat Menschen aufgerichtet und sie aus dem tiefsten Dreck herausgeholt. Damit gewann Jesus die Herzen vieler Menschen, aber auch mächtige Feinde, die ihm nicht nur einmal nach dem Leben trachteten und dann an diesem schwarzen Freitag, am Karfreitag, endlich Erfolg hatten. Dieser Freitag, an dem die Feinde über Jesus siegten, das Böse über das Gute triumphierte, der Hass über die menschgewordene Liebe Gottes siegte. Der Kreuzestod von Jesus, der war die tiefste Entniedrigung und Entwürdigung des Menschen Jesus, der von keiner Sünde wusste. Er wurde schuldlos als Verbrecher zum Tode verurteilt und gekreuzigt. Und sein Tod hatte für die Augenzeugen damals das Endgültige schlechthin. So fühlte es sich an, an Karfreitag für die Jünger. Nach Karfreitag liefen sie in alle Richtungen, trauerten hilflos in ihren Verstecken vor sich hin. Alles war sinnlos geworden. Ihr geliebter Rappi, dem sie alles zu verdanken hatte, war nicht mehr unter ihnen. Ihre Lebensbasis ist ihnen entrissen worden und für sie gab es keine Hoffnung und um Zukunft mehr. Aber Gott offenbart sich eben auch hier drei Tage später wieder einmal als Liebhaber des Lebens. Gott stellt sich mit seiner lebensschaffenden Kraft gegen die Entwürdigung und gegen die zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit, die Jesus widerfahren ist. Er lässt nicht zu, dass sich die Ungerechtigkeit weiter fortsetzt und erhöht den Erniedrigten zum Sieger über Sünd und Tod. Am Ostermorgen erweckt Gott seinen Sohn Jesus Christus von den Toten auf und schenkt ihm neues Leben. Gott sagt Ja zum Leben, das feiern wir heute. Und das deutlichste Ja, das Gott jemals gesprochen hat, ist am Ostermorgen erklungen. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und durch das Ostergeschehen unterstreicht Gott noch einmal in besonderer Weise das, was Hannah mit Gott erlebt und was die Jünger Jesu geglaubt haben. Gott, der Herr, hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Das gilt nicht nur für Hannah, nicht nur für Jesus, sondern auch für uns alle. Und das ist wichtig für Menschen, die heute so fühlen, im Staub liegend, leidend, traurig, gefallen, verlacht, gemobbt, müde. Matt. Denn auch ihr, denn auch wir erleben mitunter Bittere, Niederlagen und Enttäuschungen, befinden uns in schwierigen, gar auswegslosen, hoffnungslosen Situationen. Erlebnisse im Beruf, Familie, Gemeinde, Schule, die sich anfühlen, wie Hannah es beschreibt. Ich liege im Staub, ich bin arm und elend. Und da, wo wir so fühlen, wo wir das so erleben, wo wir das wahrnehmen, da dürfen wir wie Hannah unser Klaglied anstimmen und unsere Situation und unsere Hoffnungslosigkeit zu Gott hinausschreien. Denn er wird unser Gebet und unser Rufen hören. Das ist uns in der Bibel an vielen Stellen verheißen. Gebetserhörung ist ein Weg, wie Gott aufrichtet. So haben wir es eben in deinem Zeugnis gehört, dass Gott Gebet hört und handelt. Gebet bewegt den Arm Gottes, der den Mensch aus dem Staub aufrichtet. Ein anderer Weg ist der Weg des Zuspruchs. Eli sagt zu Hannah, als sie sie beten sah, geh hin in Frieden. Der Gott Israels wird Dein Gebet erhören wird dir deine Bitte erfüllen, die du an ihn gerichtet hast. Da ging Hanna ihres Weges und sah nicht mehr so traurig aus. Dieser Zuspruch, der, der tat ihr gut. Und die Verheißung, dass Gott ihr Gebet erhören wird, gab Hanna Kraft und richtete sie auf. Gottes Zuspruch ist wie eine helfende, aufrichtende Hand. Durch sein Wort will Gott uns neue Kraft geben und uns aufrichten. Immer wenn wir es lesen, wenn wir es hören, möchte er zu uns reden. Aber auch das ist meine Erfahrung, dass meine Sorgen oder mein Leid mit dem Blick oder das Gehör für Gottes Wort versperren, dass ich es selber nicht hören kann und darauf angewiesen bin, dass andere es mir sagen, dass ich Menschen brauche wie Eli, die mir zusprechen, Gott hört dein Gebet. Er hat dich nicht vergessen, sondern er bleibt an deiner Seite. Hannah ging es vielleicht auch so. und Sie brauchte die Person Eli, die ihr das Wort Gottes zusagte. So wie du den Tansania gebraucht hast, der dir das Wort zusagte. Wir brauchen Menschen, die uns den Zuspruch Gottes übermitteln. Gebetserhörung und Zuspruch, das sind zwei von vielen Möglichkeiten, wie Gott uns aufrichten möchte. Wie er aufrichtet und wie wir das erleben werden, wie das genau aussieht, das ist Gott in seiner Freiheit überlassen. Ob er unsere Situation ändert, in der wir stecken, oder ob unsere Einstellung zu der Situation verändert. Ob er uns Menschen zur Seite stellt, die uns helfen und aufrichten, oder ob wir allein uns an seiner Gnade genügen lassen müssen. Ob wir von Krankheit gesund werden oder die Kraft bekommen, sie zu ertragen. Ob wir hier auf der Erde das Aufrichten erleben oder erst nach dem Tod, wenn wir in der Ewigkeit bei Gott sein werden. Da ist Gott vollkommen frei. Das haben wir nicht in der Hand. Aber er wird und er will uns aufrichten. Das ist die Botschaft von Ostern heute. Diese Verheißung, die lässt uns jubeln, weil wir wissen, dass Gott an unserer Seite steht und gerne hilft. Denn die Hoffnung auf Auferstehung der Toten ist keine Vertröstung auf das Jenseits. Die Hoffnung auf die Auferstehung der Toten ist kein Traum von der großen Entschädigung für das, was auf Erden alles schiefgelaufen und versäumt wurde. Die Hoffnung auf die Auferstehung der Toten ist kein Ersatz für das, was uns heute vorenthalten wird. Sondern die Hoffnung auf die Auferstehung der Toten ist vielmehr das Vertrauen darauf, dass Gott der Liebhaber des Lebens ist. Und die Auferstehung ist das letzte Wort Gottes in seiner langen Geschichte, in der Gott zeigen will, Leben ist möglich, hier und jetzt und in Ewigkeit und das ist ein tiefer Trost, den wir als Familie in den letzten zwei Wochen genauso erleben, dass mein Papa in der Ewigkeit ist, erlöst es und auferstanden ist von den Toten. Und das gibt uns hier und jetzt Kraft, diesen Weg der Trauer auch zu gehen. Und deswegen Ehre und Anbetung dem Gott des Lebens. Wir feiern heute den größten Sieg, der jemals errungen worden ist, nämlich den Sieg über Sünde und Tod und Teufel. Und in diesen Jubel nimmt uns der Chor jetzt mit hinein. Und ich bin gespannt, wie er das macht. Denn das Lied heißt Singt und springt. Schauen wir mal.